0: Mit Applaus begrüßt zu werden. Ich bin ja ganz ehrlich, ich mag das. <lacht> ja, ist so. Schön, dass ihr da seid. Geht's euch gut? Auch am Livestream geht es euch auch zu Hause gut. Wenn es gut ist, schreibt einfach in den Chat rein. Mir geht's mega gut. Und wenn es dir nicht so gut geht, schreibt auch rein. Wir haben ein Gebetsteam und das meine ich ernst, weil wir wollen sonntags nicht nur happy clappy sein, sondern Gottesdienst bedeutet auch, Gott dient mir. Ne? Also wir wollen Gott dienen, aber er dient auch dir. Und lass uns mit dieser Haltung einfach jetzt in den Gottesdienst, in die Predigt hineingehen, dass uns jetzt Gott dient mit, hey, mit seinem guten Wort, mit seinem guten Herz. Ist es gut? Ja. Jesus, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich sage dir, danke dir, dass du heute ein Wort der Wahrheit und der Weisheit für jeden Einzelnen von uns hast, Jesus. Wir gehen heute in ein komplexes Thema rein, Jesus. Aber du bist derjenige, der für unser Herz Dinge übersetzen kann, die uns am Montag, zu einem neuen Menschen machen, dass wir nicht mehr derjenige sein müssen, der wir heute sind. Ich danke dir für deine Veränderungskraft. Heiliger Geist, sprich zu mir. Amen. Oh, ich muss ganz ehrlich zugehen, ich war heute Morgen schon dreimal auf dem Klo. Das ist gerade, bin ich hier immer nach hinten gelaufen, weil es immer besetzt war. Kennt ihr das? Ne? Es liegt wahrscheinlich daran, weil die Predigt heute echt kompliziert ist und ich bin nicht so der rote Faden-Typ, deswegen habe ich mir extra einen mitgebracht. Ich hoffe, du wirst so einen roten Faden heute erkennen. Und, ich, und dann habe ich mir auch überlegt, wahrscheinlich ein bisschen, bisschen nervös heute, weil die Annegret mal wieder da ist. Und, und ja, mein Freund Tischi aus dem ICF Passau, Pastor vom ICF Passau, komm, begrüßt mal die beiden mit einem Riesenapplaus. Applaus Und was ich schön finde, eigentlich sind ja Gäste immer dazu da zum Predigen, ne? aber Daniel hat gesagt, nein, ich komme zum Beten. Ne? Also das heißt, er ist zum Beten hier, er wird die ganze Kirche hier frei beten, er wird für dich beten. Genau, und äh, und jetzt habe ich mir irgendwie überlegt, ne, ich habe ja auch meinen größten Fan eigentlich da, die Annegret. Vielen herzlichen Dank von dem her. Ähm, ja, es wird gut. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wir sind ja gerade in dieser Serie drin, Hashtag Jesus. Und um ganz ehrlich zu sein, die ist ja schon ganz schön anspruchsvoll, ne? finde ich. Und zwar möchte ich dir äh, ein Bild mitgeben von der Bibel. Hast du die Bibel schon mal so gesehen? Ja. ja. Dieses Bild ist ein Bild der Bibel. Die, diese weiße chronologische Linie sind lauter Bibelkapitel. Und diese, diese Streifen hier sind all die Verknüpfungen, die du in der Bibel finden kannst. Verrückt, oder? Carina hat heute Urlaub, muss ich selber machen. <lacht> <lacht> Und zwar, ey, ich finde es so krass, wenn du dir das anschaust, dass in der Bibel, diese Bibelstelle hat wieder hier mit einer Verknüpfung, das hier halt mit da eine Verknüpfung und da hier, und, und, und da bündelt sich so verrückt, guck mal, auf die ganze Bibel. Und die Bibel hat einen roten Faden. Das ist mein Wunsch, dass du das erkennst. Und zwar sagt Jesus in Johannes 5, Vers 39, die Schrift weist auf mich hin. Und weißt du was, wenn Jesus das sagt, dann hatte er noch nicht das attraktive Neue Testament, was wir so gerne lesen. Ach, dieses schönen Evangelium Sondern er hatte dieses Alte Testament, diesen ersten Teil der Bibel hatte er nur, wo wir oft sagen, boah, da verstehe ich ja gar nichts. ne? Ich habe zwar Jura studiert, aber das ist mir dann doch zu viel. Ne? Versteht ihr? Ne? Da sind mir irgendwie komisch drauf. Aber hey, die Schrift weist auf Jesus hin, sagt er. Das Neue Testament gab es noch nicht. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, und jetzt ist ganz verrückt, die ersten fünf Bücher der Bibel sind von Mose. Und Jesus sagt, hey, wenn ihr Mose glauben würdet, also was ganz am Anfang der Bibel war, würdet ihr auch mir glauben, weil er hat ja über mich geschrieben. Und jetzt für all die Bibelkenner unter euch, habt ihr schon mal die fünf Bücher Mose gelesen? Ihr dürft auch strecken, also jetzt darf man auch lügen, also ihr dürft auch strecken, um ein Zugehörigkeitsgefühl zu haben. Genau, ja, Elena ist mein unkorrekter Anteil. Ich würde vergeben, Hey, wenn ihr die fünf Bücher Mose mal gelesen habt. Hey, dann, hey, hey, dann wisst ihr, da steht nichts über Jesus drin. Da lese ich was über Mose. Da lese ich was, dass sie in Ägypten waren, dass sie da rauskommen, dass sie durch die Wüste sind. Dann lese ich da was, dass sie in der Wüste ein Zelt aufgebaut haben und Priester gehabt haben und dann Abraham und Noah und all diese Dinge. Ich lese dort nichts über Jesus. Also warum? Also erkenne ich diesen Jesus? Ich möchte einen kleinen Rückblick machen über die letzten Wochen. Und zwar haben wir gestartet mit dem Blutbund. Simon war da, hat über den Blutbund geredet. Dann hatten wir den Adamsbund, als wir diese vier äh, Zwillinge hier hatten. Ging es um Identität. Letzte Woche, äh, und Lea mega eindrücklich über diesen Salzbund. Und heute geht es um den Bund des Levis. Und ich möchte euch darauf mitnehmen, aus Maleachi 2, Vers 4. Wir haben den nicht auf der Leinwand. Darum sollt ihr erkennen, dass ich der Herr, der allmächtige Gott bin, euch nicht umsonst gewarnt habe. Denn ich will, dass mein Bund mit dem Stamm Levi weiter besteht. Ich will, dass mein Bund mit Levi weiter besteht. Du kannst jetzt, wer weiß, wer weiß, wo, wo Können wir machen, wieder unsere Bibel an. Ich versuche mal, ähm, guck mal, der Levi-Bund, wir tippen mal, wo war der ungefähr? Dritter Buch Mose, gell, habe ich hier gehört, also mega, mega gute Bibelkenner. Ich würde mal sagen, der war hier. Und äh, wer weiß ungefähr, wo Maleachi war? Maleachi kommen wir in den Zeitstrahl. Wer weiß es? Altes Testament. Testament, genau, das letzte Buch. 430 Jahre bevor das Neue Testament losgeht, machen wir mal hier. Ding. Guck mal, hey, hey, verrückt. Guck mal, Maleachi schreibt über was, was hier im dritten Buch äh, Mose war. Und ich möchte euch ich möchte heute einsteigen, was dieser Bund Levi bedeutet. In 1. Petrus 2, Vers 5 steht, lasst euch nun zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil er sich auf das Werk von Jesus Christus gründet. Wow! Das ist so ein klassischer Bibeltext, wo man dann schnell weiterliest, weil man denkt, ich verstehe wieder gar nicht so viel. Ähm 1. Petrus 2, Vers 5 und zwar, wenn wir von Levi reden, dann ist es ein Bund, wo es um das Priesteramt geht. Und ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist, ich rede heute nicht vom katholischen Priester oder von irgendwelchen Männern, die du kennst, die irgendwie anders angezogen sind, sondern ich rede von den Priestern, die damals im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel, Tiere opfern mussten, damit sie von Schuld frei gesprochen werden. Ne? Und jetzt bleiben wir einfach da im dritten Buch Mose und jetzt lesen wir im ersten Buch 2. Äh, Petrus, wer weiß, wo ungefähr Petrus ist? So, so, so. Machen wir eine kleine Bibelkunde noch ein bisschen weiter hinten. Ja, relativ weiter hinten. Guck mal. Ups, egal. Ihr seht, hey, der rote Faden ist da. Was wir uns heute unbedingt anschauen wollen, ist heilige Priesterschaft. Was bedeutet heilige Priesterschaft? Opfer darbringen, durch den Geist gewirkt. Das Werk auf Christus gegründet. Und ein Bild sagt oft mehr wie tausend Worte, oder? Sind wir uns da einig? Also wer von euch ist noch nicht auf Social Media? Die meisten von euch haben irgendwie Social Media, die meisten von euch haben Fernseher, schauen irgendwelche Dinge an und höchstwahrscheinlich ähm, liest du weniger Bücher, wie das du schaust momentan, oder? Ja, also wir sind sehr, sehr visuelle Menschen. Und was das Krasse ist, wir sehen ja Gott nicht physisch, oder? Ganz wenige Menschen haben Gott mal physisch gesehen. Aber trotzdem können wir ihn erkennen. Weißt du was? Das ist so ein bisschen wie, so wie das Internet sieht man auch nicht. Oder? Internet sieht man nicht. Aber du siehst das Bild, was bei dir auf dem Smartphone rauskommt. Und deshalb gibt Gott uns Bilder auf unser Smartphone, dass, damit wir ihn sehen können. Und ich möchte dich heute auf einem Bild mitnehmen und das ist das Bild des Hohen Priesters. Ich habe dir ein Bild mitgebracht vom Hohen Priester, nee, das andere Bild vom Hohen Priester. Und zwar siehst du da den Hohen Priester, wie er ausschaut. Und wir sehen Gott, also dieses Internet nicht, sondern wir sehen auf unserem Smartphone, sehen wir, was Gott sein möchte oder uns sagt. Seit Ich lese vor aus Hebräer 9, Vers 11. Seit Christus gilt diese neue Ordnung. Er ist der hohe Priester, durch den sich Gottes Zusagen an uns erfüllt hat. Guck mal, seit Christus gilt eine neue Ordnung. Er ist der hohe Priester. Also Jesus ist der hohe Priester. Natürlich wollen wir uns jetzt anschauen, ja, warum ist er der hohe Priester, was hat das mit meinem Alltag zu tun? Ich bin hier irgendwie, äh, ich bin Handwerker, ich, ich brauche jetzt keinen hohen Priester. Seinen Dienst verrichtet er in einem Heiligtum größer und vollkommener als jenes andere, das je von Menschen betreten wurde. Dieses Heiligtum ist nicht von Menschenhand errichtet. Es gehört nicht zu dieser Welt. Lasst uns anschauen, was es bedeutet, dass Jesus der hohe Priester ist. Wir alle glauben an Jesus und wir wollen heute eine neue Dimension von ihm ergreifen. Unser Ziel von unserem Gottesdienst ist, dass wir Gott mehr lieben, oder? Und deshalb, es gibt tausende Facetten und wir haben uns heute für diese 20 Minuten in dieser Predigt, haben wir uns für das Gewand entschieden, für das, was wir sehen. Wir sehen das Gewand des Priesters und allein, wenn wir uns das Gewand anschauen, sehen wir, was Jesus für uns ähm, getan hat. Und falls dich noch mehr interessiert, kannst du nachlesen, 2. Mose 28. Und zwar alle Priester, alle Priester hatten, das ist das Bild vom Hohepriester, alle Priester hatten ein weißes Gewand an. Absolut weiß. Und Priester waren dazu da, dass sie opferten damals stellvertretend für das Volk. Also, wenn du Mete gesündigt hast, hast du gesündigt diese Woche? Bestimmt. Genau, dann bist du an einem bestimmten Tag, hast du, weil die, ja, weil die Mete geht in Namibia, heute ist äh, der Unabhängigkeitstag von Namibia. Mete wird nämlich in, in, in ICF in Namibia starten. Äh, und, und ja. Und... Sie jagt gerne Knudus, Kudus. Das heißt, du gehst ein Kudu jagen, bringst es dann dem Priester und sagst du dem Priester, ey, ich habe gesündigt, ich habe gesündigt. Und dann nimmt er nimmt er den Kudu, schlachtet ihn, stellvertretend für die Mete. Das ist ein Priester, gell? Das ist ein Priester. Und und weißt du, warum die Priester alle ein weißes Untergewand anhatten aus, 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 aus feinsten Leinen? Und zwar, weil sie selber Vergebung angenommen haben. Deshalb dieses weiße Gewand. Sie mussten erst selber für sich opfern, damit sie rein vor Gott stehen können. Und der erste Schritt von dem Priester war, bevor du irgendetwas tust, musst du die Gewissheit haben, dass du vollkommen rein bist. Und das ist mein erster Punkt für dich heute. Wenn die Bibel sagt, du bist ein Priester, du bist ein Priester des Höchsten, weil du Jesus in deinem Leben hast, dann darfst du, mit diesem weißen Gewand rein vor Jesus stehen. Deine erste Bestimmung ist Sohn und Tochter Gottes. Meine Frage ist: Weißt du, dass du heute, wenn du Jesus an Jesus glaubst, dass du rein vor ihm stehst? Oder hämmert dir immer wieder deine Sünde rein? Hey, du bist nicht würdig. Hey, du bist, du bist, ja, du bist nicht würdig. Denkst du immer wieder? Denkst du mehr über deine Sünden nach, wie über Gott? Weißt du, was ich mit Sünden meine? Damit meine ich nicht nur all die Dinge, die du vielleicht falsch angeschaut hast, wenn du beleidigt hast, äh, wenn du betrogen hast, sondern hey, mit Sünde meine ich auch damit, denkst du mehr über dein Unvermögen nach als über Gott. Das Wichtigste, was wir haben, ist die Berufung Gottes. Als Sohn und Tochter Gottes, dass wir mit einem reinen, weißen, Gewand dastehen. Es liegt nämlich eine absolute Schönheit in dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Er ist gestorben und hat sein Blut vergossen, damit wir als Priester ein weißes Gewand an, anziehen können. Ich möchte ja, das ist ein komplexes Thema heute und ihr seht schon, mein roter Faden ist nicht so rot. Ich möchte euch ein Bild mitbringen. Ja, ihr müsst nachher ein bisschen so zusammenpuzzeln, aber das bekommt ihr alle intellektuell hin. Ich möchte euch ein Bild von der Stiftshütte zeigen, okay? Ein Bild der Stiftshütte. Das war das, hier rum war das Volk Gottes, ne? Die Mete ist an den Eingang gegangen und hat ihr geschossenes Knudu, Knudu, Kudu Knudu, dem Priester abgegeben. Der Priester ist in, in das Zelt hier, in den Vorhang hineingegangen, ins Heiligste und hat dort geopfert, stellvertretend. Stellvertretend für die Mete hat er, hat er da geopfert. Und wenn wir jetzt wieder zum Bild des Priesters kommen, es gab einen hohen Priester. Der hatte ein anderes Gewand an und die Bibel beschreibt Jesus als den hohen Priester. Wir wollen uns jetzt seine Kleidung anschauen. Er hat ein blaues Gewand an, was für Königlichkeit steht und mit der Farbe Rot für seine königliche Abstammung. Und er hat hier ein Brustschild. Lass mal, lass mal, lass mal. Genau, wir lassen die Überschriften weg, sonst kommen wir das Bild nicht so oft haben. Er hat hier ein Brustschild an mit zwölf Edelsteinen drauf. Und diese zwölf Edelsteine stehen für die Namen der Stämme, für jeden Stamm. Du kannst nachlesen in 2. Mose 28. Wenn Aaron dann ins Heiligtum geht, trägt er die Steine mit dem Namen der Stämme Israels an seinem Herzen. So werde ich immer an mein Volk erinnert. Und erinnert euch ganz kurz daran, was wir am Anfang der Predigt gesagt haben. Jesus ist unser hoher Priester. Wenn Jesus jetzt als Bild so ausschaut und er geht ins Allerheiligste rein, um dort zu opfern, dann hat er deinen Namen auf seiner Brust. Er hat deinen Namen auf seiner Brust. Du darfst dir gewiss sein, dass Jesus deinen Namen ins Allerheiligste mit reinträgt. Und dann hat er hier auf der Schulter hat Onyxsteine und dort sind wieder diese zwölf Namen eingraviert. In 2. Mose 28, Vers 12 steht, wenn Aaron in das Heiligtum geht, trägt er die Namen der Israeliten auf seinen Schultern und ich, der Herr, werde dann stets an sie denken. Der hohe Priester geht mit deinem Namen in das Allerheiligste rein, um dich frei zu sprechen. Weißt du, warum er es auf den Schultern trägt? Vielleicht kennst du diese Geschichte von diesen 100 Schafen, wo ein Schaf wegläuft und der Hirte 99 Schafe hinter sich lässt, um das verlorene Schaf wieder zu holen. Er findet das verlorene Schaf und trägt es auf seiner Schulter zurück zur Herde. Weißt du, was Jesus zu dir sagt? Er sagt, hey, deine Last ist leicht. Gib mir deine Sorgen ab. Gib mir deine Sorgen ab, weil ich sie trage. Und wenn Jesus diese zwölf Stämme auf seinen Schultern trägt, die ein Symbol sind für deinen Namen, für deinen Namen, wie er auch heißt, dann trägt er alles, was dir zur Last wird, ins Allerheiligste. Und nur ganz kurz, damit ihr die Synapsen hier neu verknüpfen könnt in eurem Kopf. Deine Last ist dein Chef bei der Arbeit. Deine Last ist der nächste OP-Termin, der ansteht. Deine Last ist das Homeschooling. Deine Last ist, dass deine Schwester begabter ist wie du. Deine Last ist, dass du nicht weißt, ob deine Kinder einen Ausbildungsplatz bekommen. Deine Last ist, dass der andere mehr Instagram-Follower hat oder wie auch immer. Und all dieses Zeug nimmt Jesus mit ins Allerheiligste und sagt, ich möchte, dass du am Ende des Tages einfach mit einem reinen weißen Gewand, und dieses weiße reine Gewand, ich weiß nicht, wer von euch war schon mal auf einer Hochzeit? Niemand würde die, auf die Idee kommen, einer Braut mit einem weißen Gewand einen Kartoffelsack auf den Rücken zu binden. Oder? Niemand? Niemand würde auf die Idee kommen, der Braut zu sagen, hey, reparier mal schnell meine Fahrradkette. <lacht> nein, 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 die Braut ist rein und soll rein bleiben. Guck mal, wenn du heute mit Sorgen und Lasten, mit Sünden und all diesen Dingen, wenn du heute so da bist, dann vergewissere dich für dieses Bild, hey, du bist dazu nicht berufen, du bist dazu berufen, keine Lasten zu tragen. Schafe können keine Lasten tragen, du bist dazu getragen, nicht dazu getragen, Schmutz an dir dran zu lassen, wenn Schmutz bei dir dran ist, weil du dich trotz Brautkleid, diese Fahrradkette repariert hast und du dein deine Öl an deiner Kleidung abgeschmiert hast. Und du denkst, Mann, mit diesem hässlichen Brautkleid werde ich nie wieder in die Gegenwart meines Bräutigams, was ein Bild ist, für Jesus treten können, weil der würde mich hässlich finden. Dann kannst du sagen, ich gehe durch diese Waschstraße durch die Jesus heißt, weil er mich rein macht. Hey, bitte, lass uns das glauben. Es ist, es, ist, es ist so wichtig für alles, 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 was kommt. Ich habe heute Morgen mit, mit, ja, mit, ja, mit Menschen gesprochen und habe sie gefragt, äh, hast du diese Woche gesündigt? <lacht> ja, ja, und ich habe gemerkt, wie da so eine Scham und eine Schuld drauf liegt. Ja, das ist auch gut so. Aber jetzt gehen wir ins Allerheiligste und opfern, was? Wir kommen gleich dazu, damit wir rein dastehen. Bitte, liebes ICF im Heidelberg am Livestream. Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu befreien. Ganz wichtig. Ja. Ihr habt in eurer Hosentasche wahrscheinlich ein vorgewärmtes Glöcklein. Das ist der Vorteil, wenn du live in die Kirche kommen kannst und nicht am Livestream sitzt, bekommst du jeden Sonntag hoffentlich was Schönes. Nehmt mal das Glöckchen in eure Hand. Weil das nächste Attribut ist das Glöckchen. In 2. Mose 28 steht, am unteren Saum des Gewandes werden ringsrum Granatäpfel aus violetten, purpurroten und kaminroten Stoff angebracht und dazwischen kleine goldene Klöckchen immer abwechselnd. Aaron soll das Gewand tragen, wenn er seinen Dims ausübt. Man soll das Klingeln hören, wenn er zu mir ins Heiligtum hereinkommt und wenn er wieder hinausgehört, dann wird er nicht sterben. Der hohe Priester hat dieses Klöckchen, weil in der Gegenwart von Gott wenn du in die Gegenwart von Gott kommst und nicht rein bist, musst du sterben. Und wenn du stirbst, liegst du auf dem Boden und es klingelt nichts mehr. Aber du hast diese Glocke heute in der Hand und kannst sagen, ich lebe, weil dieser hohe Priester für mich ans Kreuz gegangen ist und für mich gestorben ist. Deshalb kann ich heute dastehen mit einem rein weißen Gewand, weil der Jesus, der hohe Priester, für mich vor Gott eintritt. Und weißt du was, das alles gilt dir. Wir sind nur ganz wenige Facetten durchgegangen, weil meine Zeit so schnell abläuft. Hey, das alles gilt dir. Du hast Leben in Jesus Christus. Du hast Vergebung. Und vielleicht kennt ihr dieses Lied. Ich habe einen Schatz gefunden und der trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll. Ich weiß den Text nicht weiter und es reicht auch und Jesus sagt: Ihr aber seid ein von Gott auserwähltes Volk, seine königlichen Priester. Ihr gehört ganz zu ihm und sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die großen Taten des Gottes verkünden, der euch aus der Finsternis befreit und in sein wunderbares Licht geführt habt. Wir müssen jetzt ganz schnell den Sprung schaffen. Ich, ich merke, 30 Minuten für eine Predigt ist zu kurz. Wir müssen mal eine Serie draus machen oder ich muss mich besser vorbereiten. Eins von beiden: Eins von beiden. Jesus ist der hohe Priester der für dich ins Allerheiligste gegangen ist und es Opfer gebracht hat. Damals, als die Israeliten noch, als Jesus noch nicht da war und sie das Aller, äh, als sie noch die Stiftshütte in den Tempel hatten, gab es einen Feiertag, den gibt es auch heute noch, der hieß Yom Kippur. Das war der Versöhnungstag. Ich kann nicht näher drauf eingehen, schau dir die Predigt an, wo wir drüber gesprochen haben. Yom Kippur bedeutet der Versöhnungstag. An diesem Tag muss der hohe Priester alle priesterlichen Aufgaben alleine machen. Alle anderen Priester haben frei. Er zieht sein königliches Gewand an, geht ins Heiligste rein, opfert für sich und seine Sünden, damit er frei gewaschen ist, reingewaschen ist. Weißt du, was er dann macht? Er zieht seine Kleider aus. Weißt du, warum? Weil jetzt steht er nur noch da mit seinem weißen Gewand vor Jesus. Und mit diesem weißen Gewand geht er dann ins Allerheiligste hinein und besprengt diese Bundeslade mit Blut, und spricht stellvertretend das ganze Volk frei von ihrer Schuld. Und das ist ein Bild für das, was Jesus getan hat. Jesus ist ans Kreuz gegangen, um sein Blut zu vergießen. Nicht für ein Jahr, sondern für immer. Jesus muss nicht jedes Jahr neu sterben, sondern einmal für immer. Er war der hohe Priester. Und jetzt sagt Jesus zu dir, Hey, ihr seid mein auserwähltes Volk. Ihr seid auch Priester. Und weißt du, warum ich das Bild des hohen Priesters sogar auf dich anwenden darf? Weißt du, warum? Weil Jesus hat gesagt, tut das Gleiche wie ich. Dämonen austreiben, Kranke heilen. Was ihr bindet, wird gebunden sein. Was ihr löst, wird gelöst sein. All diese priesterlichen Sachen dürft ihr jetzt auch machen. Und das bedeutet... Ein königlicher Priester zu sein, weil weißt du, was ein König ist? Ein König hat ein Land, das er regiert. Weißt du, was dein Land ist, was du regierst? Das ist dein Leben, ist deine Familie, ist deine Stadt. Ich sage immer, ich bin der Bürgermeister von Mannheim. Es ist mein geistliches Eigentum und dort gehe ich hinein, um als hohe Priester zu regieren. Und weißt du, was es bedeutet, wenn mir ich bringe euch das Bild von jetzt mit diesen drei. Wir werden als Menschen geschaffen, weil Gott uns liebt. Und es ist so gut, dass er uns gemacht hat. Und er hat uns, kannst du das Bild bringen? Und er hat uns gut geschaffen. Wir, wir sind gut, er hat dich angeschaut und hat gesagt, hey, sehr gut, trotz dieser Maske, sehr, sehr gut. Ne? Schön, wie du die Haare gemacht hast, sehr, sehr gut. Ne? Aber Gott macht dir ein Angebot. Guck mal, werde, und das lesen wir eben später in Petrus, in 2. Petrus, ich lasse die Bibelstelle weg. Nee. Ja, die lasse ich weg. Dort sagt, ja, ja, dort sagt Jesus, hey, ihr seid ihr seid geistliche Priester, königliche und geistliche Priester. Und die erste Berufung, wo dich Jesus hineinnehmen möchte, ist in dieses geistliche Priesterschaft. Und weißt du, was es bedeutet, geistliches Priester zu sein, bedeutet, dass du Gott dienst. Es bedeutet, er hat dich reingewaschen und Gott wünscht dich, dass du ihm dienst. Und wie dienst du ihm? Indem du dein Leben gibst. Wir haben diese Geschichte von Abraham und Isaak gehört. Abraham hat seinen Sohn geopfert, nur um Gott zu worshipen. Aber wisst ihr, warum deutsches, ihr wisst, ich hack so gern am deutschen Christentum rum. Ne? Wisst ihr, warum das deutsche Christentum so fade, so langweilig, so unrelevant und so lästerungswürdig ist? Weil wir nicht den königlichen Priester uns bewusst sind dass der königliche Priester nicht nur sich sonntags hier für eine Stunde trifft und Halleluja, Jesus, Rock'n'Roll, I love you, danke für dein Blut, so gut, ne? sondern dass wir sagen, hey, wir sind Könige, die einen Machtbereich einnehmen, wo es so wichtig ist, dass wir regieren, dass wir Frieden in unsere Firma bringen, in unsere Familie bringen, dass wir den Heiligen Geist reinbringen, dass wir Menschen von Jesus erzählen, ein heiliges Opfer bringen. Die Bibel sagt, ein heiliges Opfer sind deine Worte, in 1. Petrus 2, Vers 9, aber ihr habt ein von Gott, ein des Volk, seine Königen Priester, ihr gehört ganz zu ihm und ihr seid sein Eigentum, deshalb sollt ihr die großen Taten Gottes verkünden. Ein königlicher Priester ja. verkündet die Taten Gottes. Ganz kurze Reflexionsfrage, ohne uns schlecht zu fühlen, letzte Woche, wie viel königlicher Priester waren wir? Hey, gar nicht schlimm, wir sind reingewaschen und es ist so toll, dass wir schon mal verstanden haben, dass wir Gott die Ehre geben. Aber ich möchte, dass wir heute verstehen, dass wir königliche Priester sind. Und die Band kann auf die Bühne kommen. Ich möchte enden mit dem mit Zitat von Johannes Brenz. Das war ein Reformator. Und Johannes Brenz hat gesagt, das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Die meisten von euch, die irgendwie evangelisch, katholisch mal waren, jedem Konfirmandenunterricht hat man es auswendig gelernt. Das Gebet ist ein Reden des Herzens mit Gott in Bitte und Fürbitte, Dank und Anbetung. Ich möchte eine kleine Ergänzung machen, weil ja mein größter Lebenswunsch ist ja, dass ich mal ein Zitat bringe, was dann weltweit um, um die Welt geht, ne? Ja, deswegen bringe ich jede Woche ein Zitat und hoffe, dass es viral geht. Hey, das Gebet, ja genau, hey, das Gebet, danke <lacht> Tishi. hey, das Gebet ist ein Hören auf Gott. In Dank, Bitte, Fürbitte und Anbetung. Benjamin Schumacher, genau. Hey, wenn du dir jetzt bewusst bist, dass du diese königlichen Kleider anhast, dass du diese Stämme hier auf deiner Brust hast, dass du diese Stämme hier auf, dein, auf, de, auf, auf deiner Sch äh, Schulter hast, dieses königliche Gewand an hast, dass du weißt, dieses Glöckchen klingelt hier unten, weil du am Leben bist, weil Jesus, der hohe Priester, deine Last trägt, weil Jesus, der hohe Priester, als Schutzschild vor dir steht, weil Jesus hier auf diesem Band den Eid für dich getragen hat, weil Jesus mit dem Glöckchen dir Leben schenkt, lädt er dich ein, regier mit mir gemeinsam als Priester. Und weißt du, was wir machen können? Wir können Fürbitte tun für die Menschen, nicht nur für die, die uns am Herzen liegen. Jesus lädt uns ein. Welche zwölf Namen stehen auf deiner Schulter, die du ins Allerheiligste bringst? Für wen willst du stellvertretend opfern? Und ich möchte dir heute ein kleines Prinzip beibringen, was so oft in der, in der Bibel vorkommt. Und zwar stellvertretend um Vergebung bitten. Du kannst es nachlesen, 3. Mose 26, in Daniel, in Nehemia, in, König, in Könige, 2. Samuel, Hiob, Hiskia, in 2. Chronik, Jesus in Lukas. Und als Jesus am Kreuz gestorben ist, weißt du, was seine letzten Worte waren? Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Als ein paar Monate später der erste Märtyrer stirbt, Stephanus, er liegt am Boden, wird gesteinigt und sein letzter Satz war, Jesus, vergib ihnen. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, vergib du meinen Arbeitskollegen, die dich noch nicht kennen, weil sie wissen nicht, was sie tun. Weißt du, wir Christen sind nicht dazu da, moralisieren durchs Büro oder durch sonst was zu laufen. Weißt du, die Job Description von Menschen, die Jesus nicht kennen, bedeutet Lügen. Das müssen die tun. Das ist ihre Job Description, weil sie den Heiligen Geist nicht haben. Die können gar nichts dafür. Das ist nicht schlimm. Weil sie die Wahrheit noch nicht erkannt haben. Bring diese Menschen ins Allerheiligste. Und sag Jesus, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus, vergib die Sünden meines Nachbarns. Vergib, 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 vergib. Und so können wir für unsere Politik beten. Weißt du, unsere Bundesregierung, die kann nichts dafür, dass sie komische Abtreibungsgesetze macht. Die können nichts dafür, dass sie gendern. Die können nichts dafür, dass sie für ein soziales Ungleichgewicht sorgen. Weil nur wenige haben dort Zugang zu dem, was der Heilige Geist schenkt. Leben. Aber es ist unsere Verantwortung als Christen, zu beten, egal wie grün unser Land ist, Jesus, lass es aufblühen. Egal, was die Politik macht. Und deshalb bete ich jetzt stellvertretend für die Politik, für die Politiker. Es tut mir leid, Jesus, wo wir dem Leben wenig Wert geben. Jesus, es tut mir leid, wo wir Sünde Raum geben. Jesus, es tut mir leid, wo wir die Idee von Mann und Frau vermischen. Es tut mir leid, Jesus, wo wir, wo, hey, wo wir, ja, wo wir die Bildung unserer Kinder hinten anstellen vor wirtschaftlichen Interessen. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Und weißt du, was der hohe Priester getan hat, bevor er das getan hat, stellvertretend zu beten? Er hat für sich gebetet. Er hat gebeten, Jesus, vergib mir meine Schuld. Und dann hat er sein weißes Gewand bekommen. Und weißt du was, während der hohe Priester im Allerheiligsten war, stand das ganze Volk draußen vorm Zelt. Vielleicht können wir noch mal das Zelt einblenden. Michi und Annegret, ihr steht beide draußen miteinander. Ihr habt euch gerade eben noch über den neuen Thermomix und Fußball unterhalten und noch was weiß ich, was es noch so alles gibt. Ne? Und plötzlich seht ihr, oh nein, stimmt, der Priester geht ja hinein. Stimmt, er geht ans Allerheiligste. Wird er dieses Jahr lebend herauskommen, weil wenn der Priester nicht rein war, dann wird der Tod umfallen und unsere Schuld wird nicht vergeben. Und ihr denkt darüber nach. Wo bin ich vom idealen Weg abgewichen? Wo habe ich Jesus nicht den Raum in meinem Leben gegeben? Und dann beten wir. Jesus, bitte schenk mir deine Liebe, schenk mir deine Gnade, schenk mir den Freispruch, bitte Jesus. Und in Hebräer 4 Vers 16 steht: Er tritt für uns ein. Und jetzt kommt's. Daher dürfen wir voller Zuversicht und ohne Angst vor Gottes Thron kommen. Gott wird uns seine Barmherzigkeit und Gnade zuwenden, wenn wir seine Hilfe brauchen. Weißt du, was, da eben, was ich gerade eben gesagt habe? Voller Zuversicht und ohne Angst darfst du vor Jesus Christus stehen. Und wer vor Jesus Christus ohne Angst stehen darf, der kann es auch vor Menschen. Oder? Hey. Und wenn es immer noch klöckelt und bimmelt und der hohe Priester mit Glockenbimmel aus dem Allerheiligsten, ins Heiligste hineinkommt, den Vorhang aufmacht und vor dem Volk steht. Und das Volk sieht, wow, es wurde mir vergeben, was wir durch Jesus alle schon so lange wissen. Weißt du, was dann war? Das ganze Volk ist in einem Jubelschrei ausgebrochen. Ihr dürft nicht in euren Masken, kriege ich wieder Ärger auf Podcastingsbombs, YouTube. Aber ich kann brüllen, die Leute haben gebrüllt, die wow, danke Jesus, dass du mir vergeben hast. Danke! Danke! Und dann haben sie gefeiert. Dann sind sie nach Hause und haben gefeiert. Bitte geh jeden Sonntag nach Hause und feier mit deinen Kindern. Kauft euch die Junior-Tüten, auch wenn sie ungesund sind und um Geld kosten. Geh nach Hause und kauft dir Sushi und feier mit deinen Menschen, mit deinen Nachbarn. Weißt du, ich ende. Johannes Brenz. Hey, reden mit Gott, hören auf Gott ist. Dank, bitte, für bitte und Anbetung. Lass uns gemeinsam aufstehen. Du bist Priester, ich wiederhole, du bist Priester. Du bist ein heiliger Priester, das heißt, du, du stehst rein vor Gott. Und ich mache deine Sünde nicht klein, bitte nicht falsch verstehen. Ich mache deine Sünde nicht klein. Deine Sünde hat den tod von jesus christus gekostet ein mensch musste am kreuz sterben weil du gesündigt hast ich schaue das kreuz an und sage danke jesus und heute treten wir als eishef mannheim in die gegenwart gottes vielleicht möchtest du die augen schließen ich möchte vier verschiedene gebete sprechen und du kannst dich jemand dieses gebet einklinken was zu dir passt das erste gebet ist wo du sagen kannst jesus mir war noch nie bewusst, dass ich mit einer weißen Weste vor dir stehe, wenn ich deinen Namen bekenne. Wenn ich bekenne, dass du Jesus Christus, Sohn Gottes bist, der am Kreuz gestorben ist, für meine Schuld, das Blut vergossen hast und dass du wieder auferstanden bist. Und du kannst heute diese Identität als Kind Gottes annehmen, den du innerlich sagst, Jesus, ich glaube an dich. Das zweite Gebet ist, Jesus, ich glaube hab vergessen, dass ich ein heiliger Priester bin, dass ich dazu geboren wurde, dich anzubeten, dass ich gar nicht dazu geboren wurde, um Dinge zu leisten, eine tolle Kirche aufzubauen oder was weiß ich. Ich bin dazu geboren, ein Worshipper von dir zu sein. Und Jesus, ich entscheide mich heute, mit meinem ganzen Leben dich zu worshipen, mit meinem Geld, mit meinem Körper mit meiner Familie, mit meiner Zukunft, mit meinen Wünschen und mit allen Ressourcen, die ich habe. Und wenn du dieses Gebet bejahen möchtest, dann antworte in deinem Herzen mit Ja. Und das dritte Gebet, wo wir sprechen, ist Jesus. Hey, dass ich ein königlicher Priester bin, war mir gar nicht so bewusst. Und ich sage dir, danke, Jesus, dass du mir die gleiche Vollmacht gibst wie dem hohen Priester. Und ich möchte heute dieses Amt annehmen, um für mein Umfeld da zu sein, für mein Land da zu sein und ich höre ab heute auf zu verurteilen und zu kritisieren, weil ich ab heute ein Fürbitter werde. Wenn du diese Entscheidung triffst, dann kannst du jetzt innerlich sagen, ja, ich werde ab heute ein Fürbitter. Ben, ihr könnt mit dem Worship starten, ich würde das Gebet sprechen. Jesus, ich sag dir danke, dass du alles am Kreuz bezahlt hast. Jesus, ich sag dir danke, dass du mit deinem Blut uns reingewaschen hast und ich sage dir danke, Jesus, dass wir in Vollmacht vor dir treten können. Und Ihr dürft die Augen wieder öffnen, weil ich euch ein Angebot machen möchte mit den vier Punkten. Du bist geschaffen aus Liebe Jesus hat alles aus Liebe für dich gemacht. Er ist am Kreuz für dich gestorben, für all diese Wegweisungen, wo du abgebogen bist und heute bist du zurückgekehrt, damit du wieder verankert bist in deiner Identität. Als Kind Gottes, heiliger Priester, und königlicher Priester, wenn du dein Leben heute mit Jesus starten möchtest, dann lade ich dich ein, bei drei die Hand zu heben. Und wenn du am Livestream bist, dann kannst du in den Kommentaren schreiben oder auf den Infobutton drücken, dann schicken wir dir eine Bibel zu und wollen für dich beten. Ich lade dich ein, bei drei die Hand zu heben, wenn du heute dein Leben mit Jesus starten möchtest. Weil eins, Jesus ist für dich gestorben, all deine Schuld ist vergeben. Er ist wieder auferstanden bei zwei. Und seine Kraft wirkt jetzt in dir damit du drei ein Leben in Heiligkeit und Königlichkeit leben kannst. Ihr dürft gerne die Hand heben, wenn ihr heute ein Leben mit Jesus starten wollt. Eins, zwei, drei. Jesus, ich sag dir, danke. Ihr die Hände runternehmen, es ist eine gute Entscheidung und Worship, wir können starten, weil es ist ein Feiermoment und ich spreche dir ab jetzt zu, dass du jetzt ein Kind des lebendigen Gottes bist, ein freigesprochenes Kind des lebendigen Gottes. Gott schaut auf dich und sagt, ich segne dich jetzt in deinem heiligen Namen mit Gunst, mit Freispruch und ich werde dein Gebiet erweitern. Deine Seele ist freigesprochen von allem und es ist ein Tag des Feiern und des Festes. Lass uns einen Applaus geben.